0: Dobrý večer, milí priatelia. Vítam vás opäť pri uh, Rádiu Slobodný Vysielač, pri Relácii Okno do duše. I keď uh, tí, ktorí nás pravidelne počúvajú, tak možno v tejto chvíli počujete zvučku, ktorá uh, znamená burzu práce, ale dnes mám pri sebe veľmi vzácného a milého hostia. Tak uh, sme si reláciu uh, trošičku vymenili a o týždeň už budeme mať uh, Práce, klasické okno do duše, ale dneska budeme hovoriť samozrejme aj o nejakých pracovných ponúkách, ktoré vždy pre vás mám, burzy práce, ale dnes budeme mať aj viac relácií na tému okno do duše. Pri mikrofóne aj za mixážnym pultom stále tak ako každý, takmer každý pondelok doktor Jozef Čua, psycholog. No a dnes budeme preberať veľmi, ale veľmi naozaj veľmi zaujímavú tému, ktorá môže byť pre vás veľmi, veľmi blízka, pretože téma dnešného vysielania sa volá kreativita. A nejdenými môžete napísať na náš e-mail studiuzavinaclobodnývysielať.sk alebo ešte lepšie zatelefonovať na telefónne číslo 048, to je predvoľba do Banskej Bystrice, 3810101 a my aj s môjim dnešným osťom veľmi radi privítame akékoľvek vaše názory, pripomienky alebo podnety, ktoré nás v danej téme môžu posunúť ďalej alebo môžeme o nej diskutovať. No a keď som už párkrát v tejto chvíli spomenul toho, že mám dnes hostia, tak dovolte, aby som vám ho trošičku aj predstavil. Tento host už, myslím, že raz, či dvakrát bol v našom vysielaní. Je to človek, ktorého poznám už mnohé roky a ktorého si veľmi vážim, pretože je to človek veľmi sčítaný a človek, ktorý má také polepôsobnosti rôznych mnohokrát zdanlivo protichodných oblastiach, ale je to človek, ktorý sa vyzná v tom, čo robí a aj to, čo ho nesmierne baví. Taká prvorada vec, ktorú chcem o ňom povedať, je, že je to ekonom a expert na dane. Takže, ak budete mať aj otázku v tejto oblasti, nech sa páči, myslím si, že že zodpovie. Ďalej, je to človek, ktorý sa zaoberá aj rozvojom, osobnostným rozvojom. Človek, ktorý vytvoril alebo tvorí, alebo je človek, ktorý na Slovensku propaguje life management. Je to človek, ktorý sa zaoberá veľmi hlboko pozitívnym myslením, dokonca napísal aj knihu o tomto, niekoľko kníh o tomto. No a posledná vec, ktorú treba o mojom ostrove dnes povedať je to, že je expertom aj na oblast, o ktorej dnes budeme hovoriť a to je kreativita. Dámy a páni, vážení poslucháči, milí poslucháči, Dovolte, aby som vám predstavil pána inžiniera Emila Buráka, kandidáta vied, ktorý je dnes mojim hostom. Vítaj, Emil. Všetkým dobrý deň. Za... Takže vítaj a vzhľadom k tomu, že to, čo som všetko povedal, chcel by si niečo ešte o sebe doplniť, také, čo by mohlo byť pre teba a pre našich poslucháčov podnetné, zaujímavé, aby sa mali aj, možno
1: aj na čo pýtať? Možno trošku dôvodu v tom zmysle, že kreativita je môjim koníčkom. Snažím sa robiť veľa autorských. Mám za sebou aj dielo, ktoré počíta 17 knih a cez 1700 odborných článkov doma aj v zahraničí. Ale hlavnou ambíciou je robiť kreativitu preto, lebo je dobrým zmyslom života a príspeva k dobru a dobro je zaručeným zmyslom života. Mm. A zároveň v tej kreativite hľadať cesty povzbudenia a určitú motiváciu pre všetkých ľudí, pretože je to príležitosť pre všetkých ľudí. Veľakrát je kreativita alebo tvorivosť vnímaná len ako určitá výsada elity, čo je mylný názor. Uh-huh. A teda povedať, že je to príležitosť pre každého, aj pre toho, čo vie pekne obrobiť zahradku, aj pre toho, čo vie uštrikovať niečo, alebo niečo napísať, nakresliť, vyrezať, namalovať. Čiže nie je to len výsada elity a uh, umelecký smer, ktorý začína kdesi pri reklamných agentúrach, hej, a ide cez architektúru a cez design a cez všelijaké tie umelecké kruhy, ako básnici, spisovatele a tak ďalej, ale je to aj domena. Uh, slovenského folklu a koloritu ľudí, ktorí sú šikovní, vedia veci aj neobyčajným spôsobom pretaviť na niečo veľmi užitočné a jednoduché, ale aj zároveň príťažlivé. To znamená, máme takú knihu, ktorá sa volá, že kreativita, ako vytvoriť neobyčajné dielo obyčajným spôsobom. Toto by mohlo byť také kreje do dôvodu. Neobyčajné
0: dielo obyčajným spôsobom. To, čo si povedal o sebe, možno, že teraz sa vám zdá, že nám neprináleží, aby sme si týkali, ale s milom sa poznáme niekoľko rokov a sme priatelia a týkame si v osobnom, civilnom živote, tak myslím, že vám nebude vadiť, keď aj my. Aj v tejto chvíli by sme si, by sme si mohli týkať, aby to nevyzrhlo že budeme hrať divadlo a na tejto báze si vykať a v osobnom živote týkať. Takže preto, ak to niekomu vadí, tak vás prosím o prepáčenie, ale myslím si, že nie, že vy ste veľmi zaujímavá, tolerantná skupina našich poslucháčov a verím, že aj v tejto chvíli v tejto chvíli môžeme pokračovať tak, ako som začal. Budeme veľmi radi s pánom inžinierom Emirom Burákom a keď nám napíšete, ešte raz opakujem, studiu KSK, alebo ešte radšej, keď nám aj zatelefonujete na 048 381 0101 a dnešná téma téma je kreativita, respektíve tvorivosť a môžete nám napísať, ak máte záujem alebo zatelefonovať či vy osobne pociťujete vo svojom živote alebo vo, svojom, vo svojej práci kreativitu alebo či sa s ňou stretávate alebo povedzte, pochváľte sa nám čo ste vytvorili čo je pre vás také podnetné alebo niečo z vášho okolia čo by ste mohli nazvať ako nejaká inovácia niečo čo bolo veľmi veľmi zaujímavé a, a podnetné pre vás, pretože prišiel nejaký človek vymyslel niečo a zrazu sa nám všetkým ostatným to môže zdať, že je to úplne jednoduché a ľahké. Ale pritom musel na to niekto prísť a musel na to prísť niekto, kto má určitú dávku kreativity. Emil, keď to takto som to zhodnotil, myslíš si, že sú ľudia alebo takto, je potrebné aby sa človek narodil kreatívny alebo je to situácia, ktorú je potrebné nejakým spôsobom sa naučiť
1: rozvíjať alebo
0: alebo ako sa k
1: nej dostať? Tak myslím si, že každý má v sebe určitý potenciál pre nejaký druh kreativity pre nejakú tvorivosť. Otázka je, že či sa mu darí ju v sebe objaviť neskôr rozvíjať a živiť. Takou, myslím si, veľkou nevýhodou je, že zatiaľ náš vzdelací systém je postavený dosť vehementne na tom, že nerozvíja kreativitu. Je vedecky dokázané, že prakticky zhruba do 12. roku dieťaťa dostávajú naše deti v školách väčšinou stovky a tisíce zákazov a možno len niekoľko, niekoľko desiatok uznání hej, a, a odmien a pochválení. A zároveň tá výučba je veľmi často robená stereotypným spôsobom, ktorý je plný protirečení. Na jednej strane... V prvej, v druhej, tretej triede základnej školy sa stretáme s takou anomáliou, že dávajú učitelia robiť deťom niečo, čo sa volá projekt. Mm-hmm. Má to 5 alebo 10 strán, treba, aby tam našli fotky na internete, treba ďalšie doplňujú, info, doplňujúce informácie. Väčšinou to nerobí to dieťa samotné, ale to robí celá rodina, robia to rodičia. No. A myslím si, že je to uražajúce, aby tak zložité dielo ako projekt nazvali pre pár strán nejakého vytvoru domácej úlohy a dávali to robiť deťom v základnej škole v prvom, druhom a tretom ročníku. To si myslím, že je prehnané. Na druhej strane treba povedať, že pokiaľ ide o kreativitu ako takú, tak uh, tí najlepšie učitelia sveta nikdy neboli jednotlivci. Je vždy to kombinácia faktorov. Hej. No. Vždy to boli história, škola, rodina, život sám. Uh, z tých modernejších je to... Wikipédia alebo internet. Všade sú to príležitosti a inšpirácie na to, aby ľudia tvorili. Otázka je teda, že či je záujem tú tvorivosť rozvíjať, propagovať a živiť ju, alebo naopak si niektorí v dnešnej konzumnej dobe povedia, že ďaleko pohodlnejšie a priťažlivejšie pre nich je radšej troviť ako tvoriť. To znamená, takéto, myslím si, milé heslo aj v tej slovnej prešmičke mi mohlo byť, že viacej, tvoriť a menej troviť, to by mohla byť výzva aj pre vyššiu prosperitu našej spoločnosti. Mm, zaujímavé.
0: Tá presmička, ako si spomenul, myslím si, že slovenský jazyk má viac takýchto príkladov, ale tento príklad je veľmi, veľmi zaujímavý. Spomenul si, spomenul si tie projekty na základných školách hneď v prvých ročníkoch a teraz, odkiaľ sa to vzalo. Alebo ja neviem, ty aj ja, keď sme boli na základných školách v týchto 1, 2, 3, tak nás učili hlavne držať péro v ruke a čítať, písať a úplne triviálne veci. A o projektoch sme sa dostali, k projektom sme sa dostali možno niekedy na stredných školách a vyššie. A dnes je tá akcelerácia zrenia tých mladých ľudí taká vehementná, že by sme už mohli ísť až do tejto, do tejto podstate predškolskej a začínajúcej školskej, školskej obdobia s riešením projektov?
1: Myslím si, že nová doba, nové poznanie, progres sveta prináša aj rôzne extrémne polohy. Jedna z nich je, že začína prevládať hodnotový marazmus a viac sa preferuje nie živý človek, ale neživý počítač a stroj. A vždy bolo je a bude, že ten živý organizmus, to znamená človek, bol je a bude vždy viacej ako akýkoľvek neživý mechanizmus. Či je to počítač, alebo je to stroj, alebo je to robot, alebo je to android, alebo je to umelá inteligencia. To je prvý rozmer. Druhý rozmer je, že e, žijeme skutočne vere paradoxov. Napríklad na Slovensku máme 40 vysokých škôl, z toho sú tri štátne, myslím. Je... je zvyšok rozdelený na verejné a na súkromné, teraz neviem, či 16 je verejných a zvyšok je súkromných alebo opačne to garda, ale z tých 40 vysokých škôl prakticky kreativita sa učí možno na troch, štyroch, čo, čo je, myslím si, obrovská škoda. A všeobecne predmet kreativita je vnímaný ako niečo. Nenormálne dokonca na trhu vzdelávania je, je ponuka na kurz kreativity možno jedna alebo dve v dvojdené kurzy a raz alebo dvakrát za rok v Bratislave. Aj to len pre elitných manažerov a tak ďalej, tak ďalej. Cenovo je to náročnejšia záležitosť teda. A ja si naopak myslím, že tvorivosť ako taká, alebo kreativita, alebo nejaký primerane iný názov, ktorý by bol možno obľúbenejší, by mal byť daný predmetu a ten predmet by sa mal učiť v základnej škole, v strednej škole i na vysokej škole. Pretože keď sa chceme posunúť, skutočne my ako mališke Slovensko, ktoré je nezávislé naozaj jedine v tom, že je 5 miliónové a v 7,5 miliardovom svete je nezávislé jedine v tom, že od neho nezávisí úplne nič v tom globálnom obrovskom svete, tak keď sa chce skutočne presadiť významne dopredu, tak malo by smerovať znalostnej ekonomike, lebo to je pre malé Slovensko, ktoré má malý trh, nemá žiadne suroviny, ale má múdrých, šikovných ľudí. Obrovská príležitosť na to, aby sme skutočne vytvorili trvalú prosperitu. A to sa nedá ináč ako cez znalostnú ekonomiku našich podmienkach. O tej znalostnej ekonomike, o kreatívnom priemysle v súlade s tým sa veľmi veľa hovorí, deklaruje, ale menej konáhe. A vždy rozhodovali, ako hovoria starí rímania, uh, aktanon verba, čiže rozhodujú činy neslova. A mám za to, že práve tu je ten priestor, aby tá tvorivosť bola ďaleko viacej vnášaná aj do priestoru školského aj do priestoru rodiny, aj do priestoru nejakého hobby, uh, aj do priestoru diskusie medzi mladými ľuďmi, aby to nešlo len o to, že vytvorím si biznis, urobím startup, ale aj robím nejaké hobby, ktoré ma baví, naplňa a posúva ma dopredu. Uh, že to je užitok pre mňa osobne, a jednak je to užitok pre okolie.
2: Uh-huh.
1: Uh, Minulé
0: som uh, mal tiež takúto diskusiu s jedným pánom. V a dospeli sme k jednému názoru, že na školách strach ubíja kreativitu. A tá podstata toho všetkého je, že ten strach z učiteľov alebo z toho školského systému ako takého vlastne núti tých žiakov a študentov učiť sa alebo memorovať viac fakta, fakty, ako sa zaoberať vlastnou tvorivosťou a vymýšľať nejaké, nejaké projekty. A myslím si, že k tomu veľmi úspešne v úvodzovkách pomáha internet, ktorý svojím spôsobom podľa môjho názoru ubíja kreativitu, lebo no čo už len si vymyslím, keď už všetko vymyslené bolo a keď niečo neviem, tak si to vygooglím a nájdem si to niekde a zrazu, a zrazu mám z toho, z toho dobrý pocit. Nemusím, nemusím zapínať mozgové, mozgové bunky a závity na to, aby som niečo vymyslel.
1: Myslím si ozev, že si nie nadarmo skúsený psycholog a si presne vystihol pointu a podstatu Uh, ako si človečina prestáva voňať, ale začína človečina až smrdieť, tým ohromným nástupom skutočne technika, techniky, ktorá, ktorá pre veľa mladých ľudí znamená až fetiš. Všimni si dneska na ulici, dneska sa nepohne mladý človek alebo človek strednej generácii bez smartfónu, bez mobilu, bez všetkých ďalších odznakov atribútov takého umelého, uh, umelého začlenenia, že som Cool, som trendy, som in, som v obraze ano. pokiaľ mám nejaký najmodernejší mobil a tak ďalej a tak ďalej. Ako si sa stráca tá, tá skutočne e, e, zaujímavá oblasť e, spoliehať sa na, na vlastné ja a na vlastnú tvorivosť a na vlastnú ľudskosť a e, pokiaľ aj tá umelá inteligencia samozrejme, že je výzvu a posúva dopredu, ale e, to osobité, to čarovné to je to ľudské je originálne, nenahraditeľné a to by malo, myslím, byť prioritou. To, to je to primárne, ale niekedy sa mi zdá, že dneska sa to až fetišizuje do polohy, že uh, každá, každá zaujímavá oblasť, ktorá nie je zakrytá dostatočnou mierou IT technológií, tak ako keby nemala svoju pridanú hodnotu, čo si myslím nie je pravdou. Takže tu, kde si treba vidieť jeden rozmer a druhý rozmer treba vidieť v tom, že Veľakrát, keď sa vrátime k tej podstate tvorivosti, jeden z jej rozmerov je aj taký, že hovoria najlepšie menažeri sveta, že sú v princípe dva typy riešenia. Že je first best solution riešenie, to znamená teoretické riešenie najlepšie z najlepších. Uh-huh. A potom je second best solution, to znamená najlepšie z možných. Uh-huh. Doslovný anglický preklad je to prvé, že prvé medzi najlepšími a to je druhé medzi najlepšími. Tým výťaznom života je to druhé riešenie najlepšie z možných a dostupné v danom mieste, okamihu a čase. To znamená tlak na to, že keď sa mi niečo a nedarí robiť v ideálnych podmienkach, musím vedieť improvizovať, musím sa vedieť vynájsť, musím použiť invenciu, musím použiť nejakú seba kreativitu, nejakú uh, improvizáciu a toto je priestor, pretože pokiaľ toto človek rozvíja ovláda, tak sa mu ďaleko ľahšie v živote darí presadiť sa, ako keď sa len a len spolieha uh, na tú techniku, ktorá mu všetko vygoogli, vynajde a tak ďalej. Tretí rozmer ešte v tej súvislosti, keď si správne pomenoval, že tam nastala veľká pasivita Niektorí veci o tom otváraj, rozprávajú už otvorene. Ten internet v mnohom samozrejme môže uľahčiť ano. tú rýchlosť poznania a tak ďalej. Ale na druhej strane vedie k pohodlnosti, ktorý znamená až nejaký fenomén prehnaných vzťahov k počítačovým hrám a k stereotypným takým úkonom, ktoré až zavanajú digitálnou demenciou. A tá digitálna demencia si myslím, že je len nejaká malá predzvesť určitého ohrozenia, ktoré vždy bude znamenať ako každý nový vynález. To znamená, i ten internet má svoje úžasné výhody a príležitosti a tie plusy, ale má aj mínusy a samozrejme aj tá, aj tá počítačová závislosť mnohých mladých ľudí je tiež na jednej strane určitou šancou, ale na príležitosťou a na druhej strane ohromným rizikom a hrozbou. Takže treba nájsť ten taký work balance, určitú takú rovnováhu a hľadať vyváženosť aby to pomáhalo človeku čo najviac, ale nie, aby mu to ubližovalo. Pretože, ak sa hovorí, pokiaľ nám nejaký stroj začne uh, robiť šéfa, tak je to zlé. Pokiaľ ten stroj slúži človeku, je to fajn. Pokiaľ to má byť opačne, človek má slúžiť stroju a to je aj tá počítačová závislosť, tak to fajn nie je. No.
0: Čiže, ako, presne tak, ako si povedal, dá sa to úplne jednoducho a krásne povedať, že oheň je dobrý slú alebo zlý pán a presne v tejto v tejto virtuálnej oblasti alebo v digitalizácii je to presne, presne tak isto, je to dobrý sluha, ale keď má nad nami moc a my sa nedokážeme od toho otrhnúť, to kvôli tomu, že a tri bodky, tak s tým, je, s tým je problém. Ja som to už raz spomínal v niektorej našej relácii. Išiel som po námestí a po obede a išli chlapci s taškami na chrbte. No mohli mať 8-9 rokov domov a tak rozprávali sa medzi sebou. A jeden hovorí, vieš čo, napísal som ti e-mail. A on hovorí, nahozaj tak utekám domov, aby som si ho prečítal.
1: Vedenikajúce, ja to poviem trošku ešte v obrátenom gardu. Určite si pamätáš časy, že keď sme sa my ako malí chlapci chceli stretnúť, tak sme si povedali, stretneme sa o druhej pri smetiakoch. Tam si dáme rande pri zmrzline. Títo mladí chlapci dnešní si dávajú rande štýlom, že o 5. budem na Facebooku, alebo o 6. budem na inej sociálnej sieti, na Twitteri a tak ďalej. Čo je abnormálne, myslím si.
0: Samozrejme, máš absolútnu pravdu. Teraz nechceme nik- žiadnych fanatikov, fanúšikov sociálnych sietí nejakým spôsobom demotivovať, len hľadáme určitú harmóniu v, v každej jednej oblasti. Čiže tak isto, ako chceme, aby existovali dobré vzťahy medzi ľuďmi, aby existovali aby ste ako človek boli dobre, dobre zdátni, vychovaní, tak musí existovať harmónia v rôznych oblastiach života. Tak aj teraz, keď budeme preferovať nejaké sociálne siete alebo digitalizáciu, tak tá harmonia, harmonia určite nie je. No, ale my dnes nebudeme hovoriť samozrejme o sociálnych sieťach ani o digitalizácii. My sme len naznačili to, že je to je to oblasť, ktorá by mohla svojím spôsobom robiť medvediu službu uh, tom, tej oblasti, ktorú, o ktorej my dnes hovoríme, a to je kreativita. Medvediu službu v tom, že namiesto toho, aby, sme sa, aby sa mladí ľudia rozvíjali, aby rozmýšľali, aby uh, tvorili, tak uh, sa mnohokrát... Uh, mnohokrát utečú do tejto tejto oblasti a do tej pasivity a jednoduchým spôsobom to aj aj praktizujú. Takže toľko toľko na úvod. My už tu máme aj nejaké e-maily. Zatiaľ si zahráme jednu peknú pesničku pesničku od Johna Lennona a potom sa vrátime už aj k čítaniu niektorých vašich e-mailov a potom budeme pokračovať aj v kreativite.
2: Somewhere Alone It should be too long since we took the time No one's to play my no time Amazing.
0: tu opäť s vami v relácii okno do duše. I keď pod názvom bol za práce, sme si to prehodili a možno, že už odpoviem hneď na jednu z otázok, ktorú jeden z našich poslucháčov napísal pán Emil Borák bol pozvaný v okne do duše minulý týždeň, ale z rôznych dôvodov sa ich nemohol zúčastniť a preto sme sa dohodli že príde dnes a napriek tomu, že je tu relácia burza práce, tak rozprávame o kreativite, čiže to bola jednoduchá pragmatická, pragmatická vec a burzu práce budeme robiť o týždeň presne v tomto čase na vlnách Rádia Slobodný vysielač. Ale aby ste neprišli o nič, tak hneď vám poviem jeden, jednu zaujímavú pracovnú ponuku, ak ste z Bratislavy alebo veľmi blízkého okolia, ste veľmi dobrý obchodník a e, máte aj nejaké manažerské zručnosti, technické, najlepšie strojárske vzdelanie a e, chceli by ste zmeniť prácu alebo hľadáte si prácu, tak je tu ponuka jednej nadnárodnej... E, spoločnosti, ktorá vlastní menší obchodné centrum v Bratislave a to v tomto centre treba rozvíjať všetky možné aktivity, aby sa zvýšila produktivita, aby sa zväčšil predaj, aby sa tí ľudia, ktorí tam pracujú lepšie namotivovali a dosahovali výsledky. No a ten, tá obchodná zložka je to, že ste mali by ste chodiť aj za existujúcimi klientami respektíve klient, vyhľadávať nových klientov. A toto všetko sklobiť do jednej zaujímavej pozícii. Vedúci obchodného centra v Bratislave s dominantnými obchodnými zručnosťami. Takže ak vás to aspoň trochu zaujalo, napíšte mi studiozavinacsvobodnyvicer.sk. No a ja vám potom pošlem všetky zaujímavé veci, ktoré úplne súvisia, čo sa, týka, čo sa týka nástupu, platu, vzdelania a tak ďalej. A tak ďalej. Takže kľudne, bez problémov, no, mi napíšte asi a v priebehu dnešného dňa, alebo ešte do, do obede vám pošlem Presnú, presnú špecifikáciu tohto pracovného miesta. Takže toľko, toľko k burze práce a ešte v priebehu dnešného dňa ponúkneme nejaké ďalšie pracovné ponuky. No ale vráťme sa, sa k našej kreativite, k tvorivosti. Pred pesničkou sme rozprávali aj o tom, že školský systém strach možno iné aktivity, digitalizácia, sociálne siete môžu ubíjať svojím spôsobom kreativitu ako takú, pretože kreativita je schopnosť posudzovať alebo vytvárať nové skutočnosti na základe základe nejakých nejakých vedomostí alebo skúseností z minula a objavovať alebo dávať dohromady veci, ktoré doteraz doteraz objavené neboli a vymyslieť niečo, niečo iné. Myslím, že nepoviem nič zaujímavé alebo prevratné, keď poviem, že dnes je pomerne silná skupina ľudí, ktorí sa nazývajú start-upisti, ktorí naozaj vymýšľajú úžasné veci a sú to mladí kreatívni ľudia, ktorí objavujú nepoznané a posúvajú našu, našu vedu alebo čokoľvek, čo si myslíte ďalej na základe toho, že objavia skutočnosti, ktoré doteraz ešte poznané neboli. Ale tak ako povedal aj pán inžinier Emil Bulák na začiatku, nemusí to byť, že vymyslíte teplú vodu alebo koleso, ale stačí, keď ste tvoriví v oblasti manuálnych zručností, že máte nejakú záhradku, ktorú krásne, krásne pretvoríte, že máte zručnosti vo vyšívaní, viete spraviť trebár srnce alebo no, srnce, nejaké, nejaké hlinené, hlinené nádoby, som, som myslel, ak máte, máte skúsenosti a mnohé možno zdedené, zdedené veci, ktorým by ste dali novú tvár tak to všetko je oblasť kreativity. Oblasť Poznám jednu pani Bratislave, ktorá má aj firmu, ktorá sa volá Kreatívna Chobotnica. To znamená, že je to niečo, čo vnáša, vnáša do života takú zaujímavú a podnetnú, doteraz nepoznanú aktivitu. Rád by som sa ale vrátil možno k tým mailom, o ktorých sme už hovorili pred pesničkou. Tak je tu dáťal nepodpísaný náš, náš posluchač, ktorý píše. Dobrý podvečer. Keď som počul meno hostia, najprv som z úctou reagovala a teším sa na to, čo poviete nás nesmierne teší, že poznáte poznáte, aspoň po mene pána inžiniera Emira Buráka a vidíte na základe tohto, že privádzame sem veľmi kvalitných hostí, ktorí majú čo povedať v rôznej oblasti. No ale ďalej píšete, ale pán Borák, povedzte, čo vám urobili, že ste ušiel z daňovej a podnikateľskej branže od hospodárskych novín. Myslím, že pán Borák to vysvetlí, ale nemám ten pocit, že by pán Borák ušiel, pretože stále robí v daňovej a podnikateľskej branži. Bývalý daňový poradca, no nie len bývalý, a kreatívec, samozrejme, môže to byť, ale Píšete ďalej, to znie nebezpečne. Kreatívnych optimalizácií daní máme, hafo, to neviem čo je, celých 25 rokov a preto niektorí zbohatli a všetci sme schudobnili. A vy hovoríte o e, marazme a ére paradoxov. Môžete trochu, no už potom môžete trochu objasniť to, kto sa pripravoval na burzu práce, ako a prečo ste preskočili do kreativity. No, to som už hovoril, že tu boli technické záležitosti, preto som preskočil a burza práce bude aj na budúce, ale časť z toho už hovoríme aj tu. No, ale ako pozdám pána, pána Buráka, tak myslím si, že viete, kreativita, kreativita tvorivosť môže byť, môže byť rôzna. Buď, uh, budete rozmýšľať a, kreat- a tvoriť uh, negatí- negatívne myšlienky asociácie a hľadať niečo a vytvoriť niečo, čo môže uh, druhým ľuďom ublížiť, alebo spraviť nejaký podvod alebo budete tvoriť a vymýšľať a hm, zaoberať sa myšlienkami pozitívnymi myšlienkami, ktoré posúvajú vás a aj ľudí okolo vás, možno len tých najbližších v rodine, ale možno aj celú spoločnosť niekde ďalej. Čiže môžeme sa takisto ako na mnohé veci dívať dívať z pohľadu pozitívneho alebo negatívneho. Ak sa na to dívame z pohľadu pozitívneho, tak nevidím žiadny problém, že aj daňový poradca môže byť kreatívec, nie je to človek, ktorý kreatívne alebo tvorivo vymýšľa podvody na niekom, kto by, kto by bol mal zbohatnúť a potom a ten, ten druhý, ktorý by mal schudobniť. Takže viete, ono sa, to, ono sa to dá pozrieť na to všelijako. Elektrika je veľmi zaujímavá vec, môže človeka zabiť alebo môže posúvať, po, posúvať stroj ďalej. Môžete s nožikom môžete spraviť veľmi negatívne veci, môžete sa porezať alebo krajať chlieb. Takže Uh, kreativita môže byť taká alebo onaká. Takže ide o charakter človeka, ide o to, aký je to človek a na čo používa, používa jeden jedno alebo druhé. No a tak, ako ste povedali v prvej vete, uh, tešme sa na to, čo povie pán Burak, lebo je to naozaj odborník daňovej oblasti, finančnej správe, učiteľ, vysokoškolský spisovateľ uh, Človek zaoberajúci sa pozitívnym myslením a aj človek, ktorý sa zaoberá tou pozitívnou kreativitou.
1: Čo k tomu, Emil? Takže v prvom rade, ja by som uviedol na správnom mieru, ja som daňový porad nikdy nebol. Považujem sa daného odborníka. E, pokiaľ ide o tú kreativitu ako takú, bavíme sa teraz o kreativite vo všeobecnom zmysle slova, to znamená o univerzálnej kreativite, ne o kreativite finančnej ktorá môže mať samozrejme rozmery aj určitých optimalizácií. A tie optimalizácie môžu byť pozitívne a negatívne, tak ako už Jozef naznačil. Rád by som sa vrátil však skôr k tomu potenciálu kreativity. Ja som čítal nejakú štúdiu od pána Baloga a kolektív z roku 2014, ktorá sa nazvala že Možnosti rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku, kde sa spomína, že už teraz pracuje v kreatívnom priemysle v rámci Európskej únie, viac ako 3% ľudí a viac ako 3% HDP celého európskeho boháctva, celej produkcie ročnej, to znamená, tvorí kreatívny priemysel. Hej, to znamená, treba vidieť tak, že tá kreativita ako taká nie je len to ľudové folklórne, spotvorené, ak to niekto chce nazvať, keď to nazýva negatívne, ale naopak je to vysoká miera pridanej hodnoty v odvetviach, ako je napríklad dizajn, ako je napríklad architektúra, ako sú napríklad rôzne umelecké smery, a toto by mala byť tá cesta, tá výzva a tá príležitosť, o ktorej sa dnes chceme baviť. Hej. Takže v každom prípade ten kreatívny priemysel má obrovský potenciál a my hovoríme, že práve akcent, dôraz na tú kreativitu, na tvorivosť e, znamenajú najväčšiu príležitosť pre Slovensko posunúť sa čo najskôr skutočne k trvalej prosperite a k vyššej miere pridanej hodnoty a k vyššej životnej úrovni pre všetkých. Uh-huh. Uh,
0: Spomínali sme... Uh to, že existuje len v niektorých školách existuje, existujú hodiny kreativy alebo tvorivosti a že možno poznáme jednu, možno dve z firmy alebo agentúry, ktoré sa, ako, ktoré sa zaoberajú výučubou kreativity ako takej. Teraz otázka moja, moja znie. Je tá kreativita vrodená, alebo ju treba rozvíjať? Keď si, keď opakujem tvoje slova, tak sa mi zdá, že človek, ktorý, každý jeden človek môže byť kreatívny. Je to tak?
1: Určite áno. Už len keď zoberieme filozoficky, každý človek je ľudský tvor. Ano. To znamená, mal by tvoriť. <laughs> to je jedna ja prešmyška. Ale druhá vec je, že každý človek, pokiaľ je teda zdravý, mentálne zdravý, tak má v sebe potenciál pre niečo. A je teda otázne, nakoľko ho to niečo dokáže e, natchnúť a rozvinúť takým spôsobom, aby sa tomu venoval v maximálne možnej miere a zdokonaloval tie veci, v ktorých on má potenciál, v ktorých je dobrý a rozvinul ich až do tej polohy, že dokáže tvoriť. Dokáže tvoriť drobnosti pre seba, alebo možno väčšie veci aj pre iných. Takže myslím si, že je to taká kombinácia. Určite je nejaký potenciál v človeku e, vrodený a pokiaľ sa teda aktivuje, tak môže priniesť e, veľký efekt a pokiaľ sa neaktivuje, tak samozrejme môže aj zaniknúť, môže ten človek zakrpateť a možno sebe ten tvorivý potenciál, ten tvorivý rozmer ani nie je ochotný objaviť, alebo ani nevie v sebe objaviť.
0: A v čom spočíva e, rozvoj kreativity? Uh, viem si to ako, ako psycholog predstaviť, uh, keď prídu mi uh, do kurzu nejakí ľudia a teraz uh, ja zišťujem ich úroveň kreativity alebo inovácie a uh, dokonca mám aj, mám aj takú, uh, taký veľmi krátky, krátky inovatívny test, keď, uh, keď učím menežerov, že či tam tú kreativitu uh, zachytím naozaj veľmi krátko, alebo veľmi tak okrajovo. Ak ju zachytím, tak v tom momente dokážem s tým človekom pracovať. No a máš ty nejaké skúsenosti alebo nejaké techniky, ako zachytiť trebárs tú tú kreativitu u mladých ľudí, že toto je je naozaj zaujímavý človek a treba na tom pracovať. Viem, že existujú školy pre nadané deti. Pani Lázni Bácová, ktorá v Bratislave má vlastní, alebo je riaditeľkou základnej školy pre nadané deti. Je to rozdiel, alebo dá sa tam znovu dať tam rovnítka?
1: Tak myslím si, že tie školy pre nadané deti sú výborným východiskom a výbornou základnou, aby sústredovali talent management, talenty detiek. A podchycovali v nich ten rozvoj, ale samozrejme, veľa robí aj rodina, veľa robí aj rodičia, čo uh-huh. si najlepšie vedia poznať vlastné deti a všimnúť si, na čo majú predispozíciu. alebo nie. Veľa robí potom aj ten tretí sektor, psychológia, rôzne, rôzne rôzne diagnostické vyšetrenia, ktoré veľmi talentovaných môžu v tomto smere odkryť skôr. Ale veľa robia aj seborozvoj. Hej? To znamená, krútim sa stále okolo toho jednoduchého, že aj dospelý človek bere tak, že mal som nejakú školu, mám prácu, v ktorej sa učím. Ano. Aj tá práca mi môže dávať nejaké školenie, vzdelanie, pracovisko, v ktorom fungujem. Ale na druhej strane, pokiaľ nerobím na sebe sám, nerozvíjam ten seba sebarozvoj a nerobím to celoživotné vzdelávanie, tak samozrejme nebudem patriť medzi najlepších v danom odbore a medzi špičkových, pretože zaostanem. Ja, toto isto je asi tá kombinácia, to je asi to správne slovo, tá, tá najvhodnejšia platforma na vystihnutie toho, v čom je ten tvorivý potenciál začína. V každom prípade, keď môžem povedať svoj osobný názor, ja za veľkého guru, tvorivosti na Slovensku, považujem pána profesora uh, Mirona Zelinu, uh-huh. ktorý vychoval veľmi veľa odborníkov na tvorivosť na kreativitu, ktorý kráčov o šlapajach a sám ešte aktivne produkuje. A myslím si, že on práve cez ten pedagogický proces, cez tú edukáciu veľmi pekne vystihol a predniesol veľa príkladov a motivov na to, ako ukázať uh, ten priestor, ako sa dá posúvať a rozvíjať tá, teó- tá teória aj v tej tvorivosti, aj v tej kreativite k stále lepšej praxi od toho najnižšieho stupňa, to znamená od toho malého dieťaťa cez tínejžera až cez dospelého človeka až potom do, do toho najvyššieho, jeho tvorivého obdobia. Hovorí sa, že to najvyššie tvorivé obdobie by mali mať ľudia okolo 50-ky až 60 Dobre som to povedal, že ty si psycholog. Áno. Uh, uh, má,
0: máš, uh, máš pravdu. Uh, predstavme si, že také najproduktívnejšie obdobie v ľudskom živote je obdobie medzi 20 a 60 rokov, čiže je to obdobie 40 rokov a prvých 10 rokov, 15 rokov sa človek učí, zdokonaluje, potom je, potom je v, tej, v tej praxi a to najproduktívnejšie, najtvorivejšie obdobie je obdobie naozaj po tej 50-ke, okolo 60-ky, 45 až 60, dajme tomu. A to sú najproduktívnejšie roky e, nášho života. Teraz si predstavo, Emila, to ti poviem, som učil jednu, jednu nemenovanú spoločnosť ne, na Morave, menežerské kurzy, tam boli ľudia okolo 45 až 55. A ich, keď som sa pýtal na ich vízie, na ich predstavy, no, budúcnosť ako takú, preklad k tomu, že mali vynikajúce platy tam a je všetko, tak uh, väčšina z nich bola uh, rozprávala, no jo, ja už jenom do dúchodu, ešte 5 let, 6 let, 10 let a už sem v dúchodu a na ten zahrádce a podobné veci. Teraz, keď som si to všetko dal dohromady, ovedomil som si jednu fantastickú vec, uh, ale hroznú, že tí ľudia sú mentálne na zahrádce, na houbách a, a neviem kde a um, fyzicky sú ešte v práci. Akú, koľko môžu odozdať tej, to, tej skúsenosti a tej kreativity tej, tej fabrike alebo tej, tomu zamestnávateľovi, keď tá mentálna úroveň alebo men, rozmýšľanie je niekde úplne niekde inde?
1: Tak toto je problém, to je vec individuality, ale v každom prípade takto zreli ľudia a skúsení ľudia, ktorí majú nielen, ak sa povie, profesionálne natrenované, ale aj ľudské odžité niečo, to znamená, výchazných obrovská skúsenosť, erudícia, impíria, tak môžu veľmi veľa odozdať. E, práve v takých oblastiach, ako je mentorstvo, tutorstvo, coaching, hej. Ale samozrejme vtedy, keď sa na tú prácu sústredujú. Na druhej strane, žijeme dnes tak hektickú dobu, že všetci nosíme v hlave paralelné schémy. Paralelne myslíme na viac vecí naraz, takže nie je sa čo čiviť, že tí ľudia, ktorí sú už pred dôchodkom tesnejšie, že veľakrát už myslia na tú svoju osobnú víziu, že chcú pred tým tlakom a pretlakom povinnosti ísť možno do toho ticha, do tej oázy a do toho pokoja z tej záhradky. Hej? Takže tam nejaký prienik nájsť. V každom prípade si myslím, že ten seniorský systém, ktorý vo svete majú rozvinutí najmä povedzme Japonci, takže ten starší a skúsenejší by mal odovzdať nejaké to mentálne vedenie. A to túzorstvo, ten couching k tomu mladšiemu a menej skúsenému je správna symbióza a myslím si, že aj tá 9 cesta k rozvíjaniu tvorivosti.
0: Uh, vieš veľmi dobre, sme o tom debatovali, že v priebehu tohto roku, na začiatku roku sme vymysleli ten, alebo spustili ten projekt Silver Start Up, alebo strieborný štart. Uh, je to pre ľudí, ktorí majú uh, striebro vo vlasoch a zlato v rukách. To znamená, že existuje tu množstvo... zaujímavých zaujímavých ľudí, ktorí majú neskutočný kreatívny potenciál. Ale to, to, čo som hovoril, a možno v tej súvislosti si to nejakým spôsobom sa dotkol aj ty, že je to individuálne, to je to, že tí ľudia majú strach prevziať za seba v tejto vekovej kategórii zodpovednosť v tom zmysle, že hľadajú a sú ochotní sa vlastne uspokojiť s akými si sociálnymi dávkami na úrade práce, alebo s veľmi nízko, naozaj veľmi nízkym dôchodkom, alebo nejaká kombinácia týchto týchto vecí, oproti tomu, aby do do niečoho išli a spustili, čo vedia robiť a čo ich nesmierne baví. A teraz ja sa, my sa stretávame, ktorí sme spustili tento projekt e, s akýmsi e, s, ako, s strachmi a obavami tých ľudí, ktorí, tak ako sme hovorili pred chvíľou, ktorí by mali e, tie svoje skúsenosti práve teraz odovzdať, nau, naučiť treba možno aj ďalších, mladších, a odozdať to a nejdú do toho. Radšej s, tých 500, s tými 500-600 eurami budú robiť pri nejakých pásoch uh, v Trnave, niekde možno v Nitre alebo pri Žiline. Uh, a nie je to otázka individuálna, je to, ja, ja to vnímam ako masovú záležitosť aj ako personalista o tom môžem hovoriť.
1: Tak ja osobne pre všetkých takých ľudí mám aj pochopenie, ale aj povzbudenie. Možno taký príklad úplne opačný. Pozri sa, Jozef, z desiatich riaditeľov si dovolím tvrdiť, že možno sedem je takých, že keď povedia všetci desiatí, že chcú prijímať kreatívneho človeka do práce, že by ho brali všetkými desiatimi, aj v čase najväčšej nezamestnanosti. Hej. To znamená, že taký človek vždy bude a vždy ho chcú, tak z tých desiatich sú skutočne desiatich deklarujú, ale v skutočnosti by ho zobrali možno len traja do práce. Prečo? Uh-huh. Pretože sú tri dôvody, ktoré kreatívci znamenajú uh, na, práci, na, na pracovisku novom. Prvý dôvod je, že sú veľmi šikovní, to znamená, sú konkurenciou. Možno až pre toho riaditeľa alebo pre toho majiteľa. Hej. Druhý dôvod je, že sú to ľudia, ktorí majú svoje názor a asi za ním, to znamená, môžu pôsobiť a rebeli, a rebeliou, môžu voňovať uh-huh. rebeliou, môžu pôsobiť revolučne. Hej. Uh-huh. A tretí dôvod je, že takého človeka, keď sa tá firma skutočne polnohodnotne využiť, tak musí mu dať nie túcovú pracovnú náplň, ale neobyčajnú pracovnú náplň, aby proste ho vybičovala k tomu maximu, ktoré v ňom je, aby priniesol čo najväčšiu pridanú hodnotu. Hej. Čiže toto je jeden rozmer. Keby takíto ľudia, pokiaľ sa stretnú s takouto situáciou v práci, sa hneď dali odradiť a nikdy ďalej nepracovali a netvorili a neboli kreatívci a nepracovali na sebe, tak nebolo by to dobré. A podobne niečo je to aj pri tých starších ľuďoch. Pri tých starších ľuďoch treba si uvedomiť, že tam je tá skúsenosť oveľa bolavejšia aj v tom, že si uvedomujú už zeniť svoje výkonnosti, veľakrát zdravotné rizika, veľakrát nespravodlivosť okolia, že hovorí sa, že proste nie vždy ten, ktorý je najšikovnejší, dostal tú príležitosť, ale rôzne legendy v štile, kontakty robia, kontrakty, aj? to znamená všelijaké známosti, protekcionizmus a tak ďalej, tak ďalej. Čiže je, je, je aj pochopiteľné, že veľakrát do toho ľudia nejdú. Na druhej strane nie je to priestor pre nutne pre každého, je to príležitosť. Aj? To znamená, nie je to nič povinné, je to niečo dobrovoľné. Čiže keď sa ten človek rozhodne, skúsi a uvidí aj to ovocie, tak možno, že dokáže nadchnúť aj tých ďalších. Pokiaľ teda nie, tak nedá sa nič robiť, pretože jednoducho aj tieto formy, ktoré startupy pre silver economy, to znamená pre starších ľudí, rozvíjajú, sú vynikajúcou príležitosťou a výborným nápadom, ale možno nie sú hodnou šancou pre každého. Niektorí si už netrúfnu. Treba uh-huh. to brať ako realitu. Uh-huh. No
0: a to mňa ako psychológa a človeka, ktorý sa venuje osobnostnému rozvoju. Od, od 20. až do 70. rokov rôzne šírke a mňa veľmi zaujíma že prečo si niekto trúfne a niekto nie a sám vieš sám vieš historie a, a, histórie, a poznáme, poznáme mnoho ľudí to sú tí, tí ktorí a, ten plukovník, ktorý vymyslel, a vymyslel a, tie pečené, pečené krídelka teraz je to celosvetový fast food a záležitosť potom a, potom a, a, majiteľ McDonaldu, ktorý bol 54-55 ročný, keď kúpil prvých 20, 20 prevádzok na rohoch najlepších miest na Spojených štátoch a on postavil McDonald ako francízu. A ďalej, a ďalej by sme mohli rozprávať o desiatkach stovkách príkladov ľudí celosvetového rangu, ktorí práve v, týchto vekoch, v tomto veku Mali tú odvahu a išli do toho a dokázali, dokázali zmeniť, a zmeniť pohľad na, na množstvo veci. A, a teraz mňa vždy zaujíma aj treba ako, ako zamestnávateľa. Ja veľmi rád zamestnám človeka, ktorý posunie moju firmu ďalej. Kreatívec, ktorý príde s nápadom. A nemám ten strach z toho, že by, ma, že by mi on ukradol niečo, alebo že by nedaj Bože vymenil mňa na nejaký menežerský pozícii. A či toto nie je tiež celý, uh, celý problém uh, treba, za, treba zdať na Slovensku. Že, uh, že tí ľudia majú naozaj strach z toho, že by tí druhí im mohli mo- že by ich mohli preško- preskočiť a dôjsť na ich pozície. No, je to taká, taká za, zapeklitá, ako hovoria bratia Češi, otázka a neviem s nej častokrát, častokrát
1: Si Myslím, že treba byť pragmatikom, pokiaľ sa pozrie na podnikanie ako na určitý priestor pre, povedzme, aj najstarší ľudí, pre silver ekonomii. Určite tá šanca je, ale my sme malá ekonomika, sme len 5 miliónový trh, to znamená veľakrát to, čo ten človek by tu dokázal vyprodukovať v rámci svojich síl a v rámci svojho už aj zenitu a obmedzení, nie je ochotný ponúkať, alebo nevie to ponúknuť, alebo nevie to usmeriť aj na trhysmerom vonku. A to mhm. je možno problém, pretože 5 miliónový trh absorbuje ďaleko menej ako povedzme 500 miliónový trh Európskej únie a tak ďalej a, tak ďalej. a Druhá vec je tá otázka dravosti. To znamená veľakrát šikovný človek niečo vytvorí, ale nemá v sebe tú, 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 ten drive, tú energiu, aby, aby za každú cenu to pretláčal medzi ľudí, aby si to kúpovali. Hej? Takže ako takýmto spôsobom, takýmto spôsobom uh, sa na to treba pozerať tiež. Je to v každom prípade uh, vynikajúca myšlienka startupy aj pre silver economy a na druhej strane treba povedať, že uh, mám za to, že to nebude určite vhodné pre každého.
0: Máš, máš pravdu? Uh, nie je to vhodné pre každého. Bol som na jednom stretnutí uh, s potenciálnymi ľuďmi a ktorí tam by tam mohli vložiť, vložiť svoje projekty a získať, získať finančné prostriedky na rozvoj alebo na rozbeh svojho podnikania. A zistil som, že ani je problém tak peniaze, ako je problém odvaha. No a s tým asi budeme musieť trošičku, trošičku popracovať. No a zatiaľ si zahráme ďalšiu pesničku. Možno... Názov prvýkrát od, od skupiny tým bude hovoriť aj o tých 50 ktorí môžu prvýkrát začať podnikať.
3: Niekto dávny v nás míňa vzácny čas, ešte vie sa smiat. Biera striebroz riek, skúša smet i hriech, všetko cíti prvýkrát. Nerozoznám, čo se mnou má, že smie sa len prvýkrát. Dýcham o ničem, každá má slnko mi chuceá Ta je falvá Ta je riečivá, Ale každá prevíká už rozozná čo sem tu má čo smie za niečo čo stať jer prevíkra. a prúdy zástupov všade určitý strán. Všetko v krevli ale ráno príde k nám, ako stále prvým krát. To rozozná. smije za nječo stać, je prvi Posledný je prvýkrát.
0: Skupina tým dohrala a my sme opäť tu v Rádiu Slobodný vysielač pri mikrofóne aj za mixačným pultom doktor Jozef Ču a psycholog a mojím osťom dnes je inžinier. Emil Burák kreatívec, človek, ktorý pracuje na finančnej správe a samozrejme človek, ktorý je veľmi pozitívny a spisovateľ, myslím, že na začiatku predstavovania nám povedali, koľko kníh, 17 napísal a tisíce článkov pre rôzny, rôznych ľudí. Emil, poďme teraz, máme ešte pol hodinku pred sebou keď nás budú počuť už teraz live, live alebo potom nám niekedy v archíve si nás vypočujú, tak som kreatívny alebo nie som kreatívny ako to mám zistiť a keď už aj zistím, že nejaké veci viem ako začať kde hľadať nejaké inšpirácie, kde hľadať možno vedomosti ako, ako rozvíjať svoju kreativitu, aby som mohol, mohol uskutočniť a poviem to takým zaujímavým spôsobom uskutočniť svoje sny.
1: Veľmi pekná otázka. odpoveď bude ťažšia. V každom prípade si myslím, že začať sa dá vždy a všade a akokoľvek, Kto veľmi chce, tak hľadá cesty a spôsoby. Kto nie, naopak hľada dôvody. Uh, treba otvorene povedať, že špecializovaný časopis odborný o kreativite otvorivosti na Slovensku neexistuje na slovenskom trhu, čo je škoda. Uh-huh. Na druhej strane existuje za to štvrtstoročie uh, niekoľko kníh myslím, že ich je viacej ako Tucet, ktoré hovoria o kreativite niektoré sú modernejšie niektoré sú staršie čiže to je ďalší priestor. Existuje veľa špecializovaných webov ktoré, ktoré evokujú rôzne inšpirácie motivácie k kreativite. Či už tie jednoduchšie veci, alebo povedzme oddelené pre dámy, pre pánov, hej, ako keby kluby šikovných rúk, ako keby všelajaké priežitosti pre domácich kutilov. K tej vyššej pridanej hodnote bielých golierov, povedzme k tým smerom, ktoré sú ja neviem, umelecké, alebo ktoré sú skôr tvorivé cez tú duševnú schému, duševnú zónu, rôzne priestory ako malby, kompozície, hudobné diela, tak ďalej, tak ďalej. Takže záleží, akým spôsobom sa ten človek chce profilovať, čo konkrétne ho zaujíma, ale v dnešnej dobe skutočne obrovského spektra a príležitosti internetu, kto chce nejakým spôsobom začať, tak ten jednoduchý plán, čo urobím ako prvé, čo ako druhé, čo ako tretie, si vie veľmi rýchlo zostaviť aj s pomocou internetu za pár minút. Veľmi dobrou radou je, že keď človek má takú ambíciu v niečom sa presadiť, pátra po ľuďoch, ktorí tvoriví sú, sú úspešní o svojom fachu, o svojej tvorivosti a môže sa porozprávať s nimi. Veľakrát napríklad mnohí podnikateľia začínali tak, že sa porozprávali s druhými podnikateľmi, ktorí už mali rozbehnutý biznis a prvé rozumie a rady zbierali aj od nich, kým sa sami rozhodli pre nejaký profil činnosti, ktorý neskôr začali rozvíjať. Hej. Uh-huh. Podnikanie samo o sebe je napríklad tiež veľmi tvorivý proces a veľmi náročný proces, pretože celý čas ten tvorca ide metodou pokusomil. Áno. Takže, takže toto je tiež určitá oblasť. Takže myslím si, že príležitosti a priestoru je dosť. Záleží od teda od individuality toho človeka, nakoľko je, je nastavený, že veľmi chce, alebo málo chce, alebo vôbec nechce. Uh-huh.
0: Máme tu tu jeden mail, že snažil som sa v minulosti veľmi tvorivým spôsobom riešiť niektoré, niektoré pracovné veci, ale stretol som sa so svojimi kolegami, u svojich kolegov s nepochopením a označovali ma ako takého človeka, ktorý sa vtiera vedúcim alebo vedúcemu managementu, s tým, že by chceli nejaké, chceli by som nejaké výhody za to, že podávam, podávam návrhy. Ako postupovať, čo mi poradíte, ako postupovať pri riešení v takýchto vzťahov pracovných kolektívov?
1: Toto je veľmi častý problém, čo poslúchač napísal táto otázka, že veľakrát keď sa človek snaží byť v práci tvorivý, tak nejakým spôsobom vyčnieva. Ano. Keď priniesie nejaký nápad, inováciu, alebo nejaký impuls k rozvoju a neodkomunikuje to dostatočne vhodne to znamená, nerezonuje z toho, či už pokora, alebo, alebo tá správna chvíľa v správnom čase, na správnom mieste a v správnej chvíli, tak môže to vyznieť, že získa, získa uh, asympatie u kolegov, mhm. to znamená, že tam zarezonuje taká nevraživosť a skôr tie polohy, ako ho dať dole, nie ako ho podporiť. Hej? Takže v každom prípade, ako prvá rada by bola komunikácia, v tom najúšom, najširšom slova zmysle to sú vzťahy. To znamená stávať na dobrých vzťahoch. Druhá rada odkomunikovať to, čo najviac v záujme celého kolektívu organizácie firmy, pokiaľ mám nejaký ten nápad, ktorý je inovačný, je invenčný a má priniesť pridanú hodnotu. Tretia rada vysvetliť výhody a nevýhody. To znamená, nemusíme urobiť nič naviac, ale pokiaľ toto urobíme, máme z toho všetci taký a taký užitok, taký a taký profit a benefit. A štvrtá rada je, že e, možno Možno zvážiť, kým takúto novinku alebo nejaký nejaký tvorivý tvorivý impuls chcem naniesť naniesť v širšom kolektíve, porozpráca o ňom najprv so svojím kamarátom, so svojim kolegom, ktorému najviac dôverujem a pozrieť sa na to aj jeho očami, ako by to povedal. On ma dokáže možno upozorniť na tie slabšie stránky, naopak podporiť tie silnejšie stránky a potom sa mi to odkomunikuje ľahšie. Hmm. Takže toto by možno mohla byť cesta. Znovu sme pri kombinácii. Hej? Hmm. To znamená, nie je pritom, že čisté riešenie, ale naopak to riešenie je zložitejšie. Ja stále hovorím, Jozef takú vec, že dávno skončila u nás tá ľahká éra, kedy sme rozlišovali medzi dobrom a zlom, hej, to bolo jednoduché riešenie, videl si dobro a zlo a ty si sa rozhodol. Dneska žijeme epochu veľmi hektickej doby veľkého pretlaku informácií a rôznych e, zámerných zavázaní vo forme hoaxov na internete a tak ďalej tak ďalej, dneska sa veľakrát človek rozhoduje medzi menším zlom a väčším zlom, medzi niečím na úkor iného. A toto je oveľa väčšia časť rozhodnutí i v osobnom živote i v pracovnom živote ako v minulosti, tie ľahšie rozhodnutia, že sme sa ľahko vedeli rozhodnúť medzi dobrom a zlom, lebo doba je stále zložitejšia.
0: Čiže neexistuje dobro?
1: Samozrejme, že existuje, len to rozlíšenie hranice medzi dobrom a zlom dneska, keď sa musíš rýchlo rozhodnúť, mm-hmm. je možno oveľa náročnejšie, ako predtým, keď to prostredie bolo jednoduchšie, keď mm-hmm. bolo menej informačných zavádzaní, mm-hmm. keď boli jasnejšie pravidlá možno, keď bolo, boli, boli, boli tie informácie transparentnejšie ako, ako dnes. Dnes napríklad aj veľmi múdry človek, ktorý sa vie veľmi sofistikovaným spôsobom orientovať, povedzme, na všetky sociálnych sieťach a na internete, má problém niektorú informáciu odlišiť, či je pravdivá, alebo nie je pravdivá. Môže byť vynikajúci kreatívec, ale napríklad niektorá informácia je zabalená do takých podvob rôznych, že proste ten človek je, je zmetený a nevie rozlišiť, čo je pravda, čo nie je pravda. Uč sa to stalo aj tebe. Mm,
0: a, takže môžeme povedať, že na, predtým existovalo bielo-čierne. Je, že to je dobré, biele a čierne je zlé a to sme vedeli pomerne rýchlo, rýchlo dešifrovať a dnes existuje 50 dotienov sivej, <laughs> kde by sme a tej sive je to, že nevieme sa rozhodnúť, či je to skutočne zlé alebo, alebo dobré.
1: Ne tak by som to nepovedal. Skôl si myslím, že svet bol stále pestrofarebný, len mm. si myslím, že v tých starších časoch bolo, bolo menej tých impulzov pretože nebola taká obrovská informačná záplava, ako je teda. Teraz, hey? mm. To je prvá vec. Druhá vec je, uh, mali sme viac priestoru, teraz sme časovo tlačení, sme pod obrovským tlákom, žijeme trhovú ekonomiku. Hey? To znamená času, peniaze, time is money. Veľakrát toto dominuje na trhu a veľakrát to vyváženie v spoločenskom živote a v tom ľudskom, v tom domácom je proste v závoze na toto, takže ťažko sa robia tie rozhodnutia, alebo ťažšie sa robia tie rozhodnutia. Rozhodne by som to nechcel povedať, že svet bol čiernobiely a teraz už nie je. Svet bol vždy pestrofarebný, záleží aj od osobného postoja a tu sme pri našom pozitívnom myslení. Hej? Sám vie, že pozitívne myslenie, ten pekný postoj nestačí, pokiaľ sa to nedá pretaviť aj v pozitívne konanie. A to pozitívne konanie veľakrát stojí na tom, či sa správne rozhodnem a či to riešenie, ktoré prinesiem, je efektívne alebo neefektívne. tu sme pritom. Práve, že rozhodovalo sa mi vtedy ľahšie, bolo to čierno-biele, bolo to dobro a zlo a teraz sa mi to rozhoduje ťažšie, pretože veľakrát uh, to svetlo na konci tunela môže mať podobu, že niečo na úkor iného. To je to ťažšie.
0: Hmm. Takže toľko Karol, kvášmu, pán Karol, neviem, aby som vás neurazil, uh, k tomu vášmu e-mailu tam uh, Emil Borák vám povedal také štyri 4 spôsoby, ako, ako by ste mohli odkomunikovať všetko, čo sa týka vašich zlepšovacích návrhov. Volá kedy, Emil, keď mi tie zlepšovací návrhy, volá kedy to bolo ešte za socializmu možno si pamätáš, doslova boli tí, tí ľudia ako svojím spôsobom provokovaní A robili sa rôzne súťaže, kto kto vymyslí alebo kto podá nejaký návrh zlepšovací na zlepšenie. Bolo to to odmeny nielen finančné, ale aj aj všelijaké politické a a neviem aké. A dnes dnes to nevidím. Aspoň zatiaľ ja, ja nevidím, že by že by vo firmách, kde, to, kde pracujem, že by nejakým takýmto spôsobom boli podnecovaní zamestnanci k tomu, aby, aby tam prinášali, prinášali nejaké návrhy. Však keď niekto robí 15-20 rokov pri nejakom stroji, tak tie skúsenosti musí mať tak obrovské, že možno nejaká malá hlúposť, centová alebo eurová záležitosť môže, môže zmeniť celý ten, celý ten chod a, a ušetria sa nejaké peniaze alebo zvýši sa produktivita a efektivita práce.
1: Zvnačal si veľmi, veľmi zaujímavú tému, vysoko aktuálnu. V Slovensku sa hovorí smutne, že momentálne patrí medzi inovačný v Európy, to znamená že sme maličká krajina, ktorá pokiaľ chce skutočne napredovať veľmi rýchlo k prosperite, potrebovalo by mať oveľa viacej nápadov, patentov, inovácií, špičkových technológií. Hej. A tam práve ide o to zlepšovateľstvo. Na strane jednej. Na strane druhej je pravdou, že ten motivačný vzorec dnes aj v minulosti mal rôzne núansy a rôzne podoby. V mnohých špičkových firmách tá motivácia na zlepšovacie návrhy a na inovácie funguje. V mnohých nefunguje, čo je škoda, alebo tým zlepšovaniam, nestačí len motivácia zo strany zo strany vedenia alebo tá vonkajšia motivácia, musí byť vnútorná motivácia. Kto si múdro zaknihoval, že vonkajšia motivácia ako ako smrad, že vyprchá veľmi rýchle. Takže tá vnútorná motivácia, aby ten človek skutočne bol v tom dobrom slova zmysle nadšený, aby, aby bol taký ten uh, až fanatik do toho, v čom sa mu darí a v čom by mohol tej organizácii pomôcť. Na druhej strane, keď on toto produkuje a dáva maximálnu pridanú hodnotu zo seba a tá organizácia ho v tom nepodporí, alebo dostatočne nezviditeľný, neodliší pred ostatnými, že je to pozitívny vzor, tak samozrejme, že je to demotivačné a druhýkrát sa k podobnému nápadu nemusí dať, alebo ho môže použiť iným spôsobom. Hej. Mhm. A nie pre tú firmu a pre tú organizáciu. Takže toto je, toto je skutočne veľmi dobrá téma, ktorú si pomenoval tie zlepšovateľské rôzne hnutia a brigády za socializmu tiež mali rôzne extrémne polohy, ale myslím si, že to zlepšovateľstvo bolo, bolo podporované aspoň tak v rámci toho masového pohľadu viacej. Dneska je to menej a veľakrát tie motivačné polohy sú také, že Ty máš už v pracovnej náplni napísané, že máš povinnosť byť inovátor, byť, byť s maximálnou pridanou hodnotou a robiť nie na 100%, ale na 150%. Nie 8 hodín, ale poviem 12 hodín, čo sú zase prehnané extrémy. Je. Takže treba hľadať ten balans, tú rovnováhu hmm. medzi tým príjemným a užitočným, medzi tým poučením a povánením aj v práci, aby tá tvorivosť viedla k hmatateľným efektom. To znamená, aby som, pokiaľ niečo vytvorím, videl z toho, že to viem aj predať, alebo videl z toho aj ten užitok, ktorý buď má podobu profitu, ten je kvantifikovateľný a presne to viem vyčísliť, že toľko a toľko to prinieslo, alebo podobu toho benefitu. To je ten osoch, ktorý má skôr charakter hodnoty, nie ceny a veľakrát sa vyčísliť nedá, ale možno znamená ďaleko viacej ako tá cena. Mm. Lebo v hodnotách vždy napríklad ľudský život alebo zdravie je ďaleko viacej ako aj tá najmodernejšia fabrika, alebo tá najprosperujúcejšia budova na trhu a tak ďalej.
0: Neúplne to súvisí s tým, po čo, čom preberáme, ale viem, viem, kto povedal, že motivácia je ako smrad. A vonkajšie motivácia je ako smrad. A, a mi ne, nedá, aby som a, spomenutého pána, ktorý autorom tejto myšlienky aj v tejto chvíli neupozornil na jednu vec. A ja motiváciu chápem ako niečo úžasné. A či to prichádza zvonku alebo znútra, motivácia je fantastická vec, pretože posúva ľudí ďalej. Takže motivácia zvonku je ako úžasná vôňa. Ona síce vyprchá, ale je to krásna vôňa, ktorá ma posunie, naštartuje k nejakej činnosti. Čiže, ale to nie je o tebe, to je o, o autorovej tej myšlenky a ja nechcem sa ďalej, len uh, sa vraciam, uh, vraciam k tomu, pretože s uh, dotyčným pánom som kvôli tomuto prišiel do nejakej kontroverzie. No ale poďme, poďme ďalej k týmto, k týmto zlepšovacím, zlepšovacím návrhom. Tu máme hneď ďalší, ďalší e-mail, ktorý reaguje na, na Túto, túto situáciu. Dobrý, e, dobrý večer. Ja som podal jeden zlepšovací návrh, ktorý som si dal na patentovom úrade patentovať. A, teda chcel som si dať na patentovom úrade patentovať, ale chceli e, mňa také nenormálne peniaze, že som sa radšej na to vykašľal, píše Josef. No... Mm. Samozrejme, samozrejme, čo k tomu dodať dnes? Tie, aj tie nápady, vlastne informácia. Za informácie sa musí platiť. No a keď si chcem, chcem svojím spôsobom ochrániť tú svoju myšlienku, tak musím, musím do, nej, do nej investovať. a Ja neviem, Jozef, aká to bola. Aká to bola vaša myšlienka, veľká, malá, či to bolo niečo prevratné, Či vám to stálo za to, aby ste uh, zaplatili za ten patent, uh, to už musíte vedieť vy, ale, alebo to len zlepšovať, ale v každom, v každom prípade um, si ho, keď nemáte na to, radšej si ho nechajte, alebo ak už znáte za vhodné, tak sa s niekým spojte, ktorý by toto, toto nejakým spôsobom mohol aj uh, zafinancovať a potom uh, neskôr využiť. Uh, rozhodnutie na vás tak nejak by som to zhodnotil. Takže toľko k týmto, k týmto e-mailom. No a ešte v k tomu, že stále máme aj burzu práce, tak by som chcel vás upozorniť na ďalšiu pracovnú ponuku, ktorá je z oblasti prievidze. Čiže je to administratívna, pracovník, back office, čiže je to človek, ktorý sa má na starosti celý chod chod celého úradu, sladom k tomu, že je pomocníkom obchodnému zástupcovi, ktorý tam v tomto regióne sa pohybuje. Má k dispozícii celú kanceláriu a všetky záležitosti týkajúce sa vdykajúce sa chodu, chodu kancelárie. Musí to byť človek veľmi komunikatívny, zdatný, ktorý má skúsenosti s počítačovou technikou, vie veľmi dobre komunikovať po telefóne, je schopný predávať alebo spraviť ponuku aj po telefóne a veľmi úzka koordinácia s obchodným zástupcom, s ktorým je na rovnakej úrovni, čiže tam nie je podriadený ani nadriadený vzťah. Ak ste z oblasti, z oblasti prievidze, máte záujem o pracovnú ponuku, ktorú som teraz povedal, pošlite mi e-mail, ja vám pošlem ďalšie údaje ohľadom referenta back office. No a hneď si pustíme aj ďalšiu skladbu od skupiny Elán. Ja viem, že my sme nepolepšiteľní a aj táto skupina Elan spieva presne o tom.
4: Kto sa nepolepší, nech ráta so stratou. Poň mu nepustia nutný film, až sa raz poberie odtiaľ. To kto sa nepolepší, čaká ho rieka sos. Nevadí to, je na zlatosol, zo sos dáš presúš. Buď rád, že nie si sám, buď rád, že patríš k nám, že nie si jediný. U nás máš, vítam ťa V klube hriešných Kto sa nepolepší Je stredne anielov Aspoň mu nikto raz Nenatrie Nádherné divadlo na bielo Kto sa nepolepší Je se mne ráda Potom len šancu jedinú má Sám nájsť raj. Buď rád že nie si sám Buď rád, že patríš k nám Že nie si jediný U nás miesto máš Vítam ťa v klube Hriešníko. Tak buď rád, že si a dýcháš Že ťa nespomína Boh Nevýbýt to nie je, je výhram to ten, čo tam bol, ký tu spáliš, tam vždy penzín, zamiluj sa tisíckrát, v nebi stále vládne prísny režim, pomodliť, vycikať a spáť. Kto sa nepolepší, nech rátá so stratou, aspoň mu nepustiať. Nuný film, až zaraz pobere od jo, kto sa nepolepší čaká, horije a soc, nevadí to je na zlatou soň, co so zdáš, presů? Sám. Buď rád, že patríš kam, Že nie si jediný. U nás v bloku miesto máš Tak skús byť rád, že si a dýcháš A že ťa nespomína Boh Nevybiť to nie je víra, Je to ten, čo tam bol Ty tu spálíš na vždy benzín Zamiluj sa tisíckrát by stále vládne prísny režim pomôbliť, vytvikať a spať Kto sa nepolepší nestretne anielov a zboň mu nikto raz nenatrie archímy kodrovno na To to sa nepolepší nech tebom neráda u tom len šancu je po uitați să dați like, să lăsați
0: burza práce s rovnitkou oknem do duše, pretože je to trošku vymenené. Sa blíži ku koncu a ja sa s mojím dnešným osňom, inžinierom Mirom Bulákom pomaly budeme s vami lúčiť a chceli by sme ten záver našej relácie, kedy ste boli aj vy veľmi aktivní a písali ste nám e-maily, na ktoré sme vám odpovedali, či už tak alebo na to už musíte zhodnotiť vy. Tak by sme sa radi s vami rozlúčili takým zhrnotím celej našej relácie, čo vlastne ta kreativita je, ako sa k nej dopracovať, kde ju môžeme využiť a čo by nám mohla, mohla priniec. Emil, čo k tomu by si chcel povedať? Ako by si to chcel uh, z tvojej strany z tvojej strany uzavrieť, aby ja by som potom ešte podal pár slov na záver našim poslucháčom?
1: Ďakujem za priestor. Uh, nebudem tu citovať žiadne poučky, čo je kreativita. Snať také premostenie, že možno jeden uh, z momentov, ktorý by mohol pomôcť aj pri hľadaní práce, je zvažovať začať tvoriť a robiť niečo sám. Mm-hmm. to je prvá vec druhá vec, ten kto sa rozhodne tvoriť uh, a venovať kreativite uh, urobiť si jednoduchý plán, čo urobím dnes, čo zajtra čo napozajtra, kde asi ja začnem a tá tretia vec je, že obrovskou príležitosťou pre kreativitu je čerpať a inšpirovať sa aj uh, určitým potenciálom ktorý je v medzigeneračných vzťahoch to znamená každý syn má svojho oca, mamu väčšinou má svojho detka a babku, to znamená niekto možno aj prarodičov a práve tu je obrovský obrovský, krúh a kolobeh múdrosti, integrovanej múdrosti z ktorej sa dá čerpať. To znamená je dobre možno o tej téme porozprávať a možno ju tak prakticky uchopiť a tam nájsť nejaký ten priestor, ktorý by vám osobne sadol najviac. Takže toto je snaď moja, moja taká rada, že akým spôsobom tú tvorivosť uchopíte. Druhá druhá vec je, že pokiaľ sa nedali uchopiť ju pracovne, tak rozhodne je tvorivosť výbornou príležitosťou ako relaxovať, to znamená venovať sa jej ako hobby, ako koničku, aby bol tento svet lepší, aby ste vy boli šťastnejší a spokojnejší. Ďakujem veľmi pekne Emil. Myslím,
0: že skôr som to mal ja hovoriť, lebo tieto tvoje slova by mohli byť úžasným záverom našej relácie, ale ešte predsa len, keď sme už mali tú burzu práce, tak by som chcel povedať, že vo, v každej vašej pracovnej aktivite, ktorú máte a nebojte sa, nebojte sa na to pozrieť trošku s odstupom a z, takých, z takého alebo priestoru, ktorý nie je, nie je úplne, úplne štandardný. Viete, rutina a e, taká, taká práca, že prídem ráno o 6.00 alebo o 8.00 do práce, odrobím si to a odchádzam. preč. To je, to je katastrofa na... E, je to zabíjak tvorivosti. Ak chcete vo svojej práci, ja si myslím, že v každej, v každej jednej práci, ktorú robíte, objaviť e, tvorivý potenciál, váš tvorivý potenciál, tak treba e, sa trošičku ako keby vzdialiť e, mentálne od tej práce a pozrieť sa na to e, z pohľadu ako keby niekoho iného človeka. A vtedy objavíte priestor, ktorom by ste sa mohli uh, realizovať. Už dnes párkrát spomínaný Silver Startup alebo Strieborný štart, pozrite si našu stránku www.striebornýštart.sk alebo www.silverstartup.sk Tam nájdete, nájdete už uh, pár Uh, veľmi kreatívnych, uh, kreatívnych projektov, ktoré tam ľudia vložili. Našou ambíciou je presne, Emil, ako si povedal, uh, prepojiť mnohé generácie multigeneračne starý otec, otec a vnúk, pretože tam existuje to prepojenie tej múdrosti, dravosti a možno aj skúsenosti. A keď sa to to podarí, tak tí, ktorí sú mladí, tak môžu z toho veľmi a dobre profitovať. Toľko v dnešnej relácii Burza práce okno do duše s mojim dnešným veľmi príjemným, múdrým a zaujímavým hostom, inžinierom Emilom Burákom, kandidátom Vied, ktorý sme, kde sme preberali tému kreativita. A ja sa s vámi lúčím. teším sa opäť do počutia o týždeň v okne do duše a... Ak ste počúvali aj tie ponuky práce, tak kľudne mi napíšte, ja vám pošlem presne, čo, o čo ide, aby ste sa mohli prihlásiť alebo neprihlásiť. Takže príjemný ešte pondelňajší večer. Ak ste niekde na záhrade a počúvate nás len tak cez internet, alebo ste priateľmi a počúvate nás cez mobily, tak pozdravte všetkých a ja sa teším o týždeň. Do počutia.
5: So that I just can't lose Guess I'm on my way Need a friend And the way I feel now I guess I'll be with you till the end Guess I'm on my way I'm might be glad you stayed.